0: que de esto no se habla? O sea, como, como... Primero porque hay cada vez menos padres, o sea, con los cuales hablar y que uno tiene la confianza para abrirse y decirle, me está pasando esto. Y cuando mirás a los padres de otras generaciones, como, Uf, creo que pasaron muchas cosas en el medio. Entonces le me decís, no, porque en mi época le sacaba el celular y... Es como, no, para, no puedes hacer eso. O, no, yo le metí un chirlo y Exacto. como... No, entonces para arriba no podés ver una referencia y no podés hablarlo. Y hay cosas que necesitas hablar con otro padre o por lo menos escuchar a alguien que le pasó lo mismo.
1: Hola, hola. Soy... Bueno, era Cristian.
0: Ahora soy el papá de Oliver. Hola, soy... Conocido por muchos nombres, Juan, Chipo, Nini. Pero hoy conocido como el papá de Aurora, el papá de Leticia.
1: Sí, sí, sí. Y al final eso a veces lo. lo hace un poco más difícil, ¿no? Porque uh -huh. uno trata de buscar respuestas en otros lados. Y a veces escuchar una experiencia también es como te lo hace más. Eh, Relatable, ¿no? Como, claro. No me sale la palabra en
0: español, pero... ¿Sería como empatizable? Puede ser. Puede ser. Puede guitarra.
1: ser. Pero la idea es eso, ¿no? Que te puedas relacionar. Mm. Esa es la palabra. Okay. Relacionar yes. con lo que te están diciendo. Y al final, saber que tú dices... Me ha pasado que he hablado mm. con otros amigos padres. Y me dicen, no todavía no le has pegado a tu hijo. Y es como, no, no se me ocurre en la cabeza. No se le pega a los y, y es como, no, pero bueno, lo dicen tan normal que lo dudo, como que será que le... <risa> pero creo que no, no. Y, y al final tú y yo conversábamos en un momento, ¿no? Es, mm. El tema de ser padre también viene un poco más del, del autocontrol de uno, de conocerse a sí mismo, de saber respirar profundo. Eh, porque... Digo, si uno no está emocionalmente bien, es mucho más difícil todo, ¿no?
0: lo más probable es que durante toda la experiencia de ser padres, de ser padre no estés emocionalmente bien. Porque, voy a hacer una excepción, cuando viene el segundo, es como que hay ciertas situaciones que te estresan menos. Como claro. que hay, cosas, hay menos cosas nuevas, pero siempre el primero es toda novedad. O sea... Quizás problemas que tengo con mi hija mayor, con mi hija menor, ya los manejo de una manera que con mi hija mayor es todo nuevo. Es como, ¿cómo contengo este llanto en este momento? Le doy un abrazo, muestro distancia, eh, me planto firme, le doy una explicación razonada, los cinco puntos. Uso Muppets y le explico las cosas, o no le digo nada, me retiro, respiro un poco y le digo... Papi no puede manejar esta situación. Pero en otro momento hubiese gritado y se hubiese dado la cabeza contra la pared. Pero soy tu padre. Y soy la figura que tiene que mantener la calma. O por lo menos eso es lo que piensa la cabeza de uno. Claro. Antes de decir, deja ese osito, donde lo encontraste? Y trata de dar un buen ejemplo. Autocontrol. Y, y yo creo que eso por ahí
1: ha cambiado con, con esta generación de padres de ahora, uh -huh. o al menos la nuestra, o al menos en mí, yo creo, eh, para no generalizar tampoco, pero esto de también hablar un poco de, de las emociones como hombre, ¿no? de reconocer las emociones, claro que, que yo creo que nuestros padres no, no, no hablaban siquiera o lo pensaban, y había mucho el, el, el autoritarismo, ¿no? es decir, lo haces porque yo lo digo, Sí. Y no se discute más. Total. Y hacerlo eso con un bebé es como complejo también, ¿no? Sí. Como, no sé si lo has intentado con tus dos hijas en algún momento.
0: No funciona. Okay. O sea, lo que pasa es que uno tiene, el re... tiene, dos... tiene como dos complejidades. Una, uno era chico cuando vivía esas experiencias, con lo cual las recuerda de una manera deformada, como recuerdan los niños las cosas. Eh, y por otro, y no recuerda si eran útiles o no. Por ahí. Ah, no, esto es lo que hacía mi padre. Sí, pero qué resultado tenía. Pero ahí vamos a otro punto, que es ¿cómo fue tu experiencia con tu padre? O sea, no sé.
1: Son temas, son temas heavy. Yo es, creo nos que metimos
0: en un podcast eso, de psicología.
1: Eso puede ser un episodio entero de las relaciones con los padres para entender por qué somos ahora nosotros como somos como padres, ¿no? Total. Las famosas malas noches. Uf. Es como, ¿cómo lo vivieron ustedes? Tú en particular, ¿cómo, mm. cómo, ¿cómo lo viviste? Porque, o por ahí la, la comparación, ¿no? De cómo sí. viviste la, las malas noches con la primera, después con la segunda, con, con los aprendizajes que tuviste en la primera. Sí. ¿Qué mejoró o no de la, en la segunda?
0: Obviamente son dos personas distintas. Son dos personas. No, es que justamente creo que el tema es, son dos personas distintas. La segunda dormía, dormía de un tirón. La primera se despertaba con una respiración fuerte, como que hacías y ya te va, ¡Ah! se despertó y es como, pero sabes qué? mira, justo hoy os habías dicho algo y lo trajiste esto también en esas primeras noches yo me acuerdo que a mí me cuesta mucho despertar o sea, me duermo, me dormí y el llanto del bebé podía tenerlo llorando al lado y no me iba a despertar eh, a diferencia de mi mujer mi mujer se despertaba con cualquier cosa y yo sentía culpa, sentía como mucha culpa, porque era como, es involuntario en mí eh, dormir tan profundo. Y ella me decía, no, vos te dormís muy profundo, y era como, sí, no, no ¿Qué sé qué, pero no sé qué hacer. No, no, pero vos tendrías que despertarte, sí, pero no me despierto. Entonces ir a, el proceso de ir a dormir ya era un proceso muy culpógeno, me sentía muy mal. Porque decía, este bebé se pone a llorar y yo no me voy a despertar. Efectivamente, no me yo,
1: despertaba. Yo creo que eso me pasó a mí. Inconscientemente... Pero vos diste la vuelta. Vos te despertabas. Pero por ahí, como antes de dormir iba con esa culpa de decir uy, de que no me levante,
0: se va a armar. Claro. Y me levantaba. Bueno, a mí me pasó. Las los primeras dos semanas me despertaba pero de un salto. como eh, Y después de esas dos primeras semanas no me despertaba nadie. Y me sentía muy mal. Me sentía muy culpable. Y... y como que es muy... Esto, esto es tipo para todos los padres que van a atravesar o están por atravesar eso. Hay que mirarse a la distancia porque uno dice, esa culpa que yo sentía es la culpa de alguien que no durmió bien en un mes. Entonces, cuando uno no duerme bien en un mes, la verdad, piensa mal. Y cuando uno piensa mal, sacan malas conclusiones. Las malas conclusiones que yo saqué en ese tiempo es que tal vez no me interesaba tanto. era como, mucha no me interesa tanto, porque si me, realmente me interesase, me despertaría. Y a la vez estaba tan cansado que me dormía profundamente. Entonces, era todo un tema. Era todo, todo un tema. Y ahí, ahí, ahí viene esto de, un poco de también, por qué estamos
1: haciendo esto, no El, creo que si lo hubieses hablado en algún momento con alguien, te das cuenta que, que, un poco normal, que nos pasa a muchos, ¿Y qué va a pasar, no? Estas cosas, no, no todo es como by the book, ¿no? Uh -huh. A cada persona distinta uno se despierta, en otros no. Claro. Eh, pero eso no quiere decir que uno no esté involucrado también en todo, ¿no? Uh -huh. como, como lo quisiera estar cada uno en, en sus niveles.
0: Total. Y además, como hablábamos antes, viste, los tenés los supporting actors y lo, los actores de, de soporte y tener los actores principales debe ser muy duro para un padre acostumbrado a ser el actor secundario que ya es como un tema ser el actor secundario pasar a ser ni siquiera es como el tipo el, el actor laburante que va a ser en los, sobre todo en los primeros meses que va a ser unos pesos viste como que el que lo llaman le dicen vos sos el que toma el café en el fondo porque en esa vida que están haciendo, en la que todos queremos ser protagonistas, eh, tu rol es, por lo menos en los primeros meses, estar en el fondo. Después cambia. Cuando pasas ya el, la segunda etapa, los, pasas los seis meses, que todo cambia. Cuando pasas los seis meses, empezás a entrar en un momento distinto. Y sobre todo porque el bebé te reconoce. El ahorita reconoce. Y entonces, ¿cómo vienen
1: esas emociones? Y eso que todavía no se mueve, no gatea, no camina. Pero bueno, nos escuchamos en el próximo episodio mejor. ¿Qué